0: Heute fange ich mal mit einer Strophe aus einem Songtext an und äh, weil ich nicht wirklich singen kann, werde ich äh, die Strophe vorlesen. Es ist aus dem Lied Männer von Herbert Grönemeyer und die Strophe lautet wie folgt. Männer kaufen Frauen, Männer stehen ständig unter Strom, Männer baggern wie Blöde, Männer lügen am Telefon. Bock auf Liebe, der humoröse Real Talk. Mit und von Mark Weber Folge 3 Denken Männer nur an das eine Moin dir Leifleid Ja, das ist luxemburgisch und heißt so viel wie Guten Morgen, ihr lieben Leute Das Lustige in Luxemburg sagt man immer Zum Begrüßen Moin Und Moin heißt eben so viel wie Guten Morgen Das heißt in Luxemburg ist es immer Morgen Na, das natürlich nicht, aber Ist so ein lustiger Funfact nebenbei aus meiner Heimat so, für den Anfang will ich noch kurz äh, schöne Nachrichten erzählen. Ähm, ich habe vor jetzt, das sind jetzt schon über zwei Jahre her, aber wir haben über ein Jahr im Film gearbeitet, einen Kurzfilm gedreht, der heißt Am Erdbeerstand. Es ist eine Liebeskomödie, dauert acht Minuten und ja, die ist sehr rasant und lustigerweise oder coolerweise hat sie jetzt, also sie läuft ja jetzt äh, auf ein paar Festivals, Filmfestivals und sie ist jetzt in Wien, vor zwei Wochen ist der Film ähm, am Austrian Film Festival gelaufen und hat da den Jurypreis bekommen und das äh, hat mich sehr gefreut und der Film ist leider noch nicht online zu sehen, aber wird es dann irgendwann online geben und ja behandelt auch das Thema Liebe und ich werde dann Bescheid sagen und später noch ein bisschen mehr dazu. Und jetzt, bevor ich auf das neue Thema dann eingehe, es hat mir eine Frau geschrieben zum letzten ähm, Thema Tinder, besonders zu dem Thema äh, Ghosting, äh, Ghosten und ähm, ja, ich fand halt interessant, was ihre Meinung dazu war und ich werde euch das jetzt auch noch mal kurz erzählen. Sie meinte an sich, ist es so, jetzt mit dem, wenn man ein Match hat und die Frau antwortet einfach gar nicht, kann es oft, also bei ihr liegt es dann daran, dass sie hat halt dann mehrere Matches und sie schaut dann, wenn sie zum Beispiel jetzt mal fünf Matches hat, äh, schreibt sie nicht mit allen fünf Matches, sondern schaut mal die ein, zwei interessantesten und schreibt mit denen. Und wenn sich da das mehr gibt, dann schreibt sie den anderen gar nicht mehr und wenn die doch nicht so interessant sind, dann greift sie auf die anderen zurück. Das heißt ja sie sammelt dann sich auch Matches und schaut sich das dann mal an und dann braucht man sich halt ja, dann ist das halt so, wenn man keine Antwort bekommt. Das wird ja grundsätzlich immer Männern vorgeworfen. Ich finde es lustig, dass äh, eine Frau mir das schreibt. Und dann ähm, gibt es natürlich auch so, dass man einfach plötzlich aus dem Nichts mit nicht mehr antwortet, ob, wo man sich schon nicht getroffen hat. Dass Sie meint halt, das kann sein, dass man den Mann dann doch nicht so interessant findet und ja, dann schreibt man halt nicht mehr zurück, weil man halt auch nicht sagen will, dass man die Person nicht so interessant findet. Oder ähm, manchmal haben dann auch Profile nicht so viele Fotos, sagt sie, und dann äh, wechselt man zum Beispiel auf WhatsApp und die Person schickt eine mehr Fotos und die Fotos gefallen ihr gar nicht. Dann antwortet sie auch nicht mehr, weil sie es dann gemein findet, ja, der Person das zu sagen. Das ist halt ihr, so wie sie, sie will niemanden kränken. Und sie da hat mir dann auch geschrieben, dass sie ist eigentlich dann auch selbst verschuldet von, von der anderen Person. Sie hat, die hätte ja bessere Fotos online stellen können, ja. Kann man so sehen, weil sie schreibt ja, dass sie halt sich von sich auch versucht, authentische Fotos äh, online zu stellen. Genau. Und ja, so grundsätzlich sagt sie einfach nicht mehr ähm, nicht mehr antworten. Kann natürlich auch sein, dass man einfach nur Zeit vertreibt für die Frau war und die Frau. Wird keine Lust mehr auf Tinder hat und deswegen einfach nicht mehr antwortet und sie vielleicht einfach nur ihren Marktwert checken wollte und es gar nicht so darum geht, jetzt mit jemanden groß zu schreiben. Oder andere sind vielleicht auch in Beziehungen und die wollen einfach nochmal checken, was gehen würde und dann lassen sie es halt wieder sein. genau Oder aus Langeweile. Das hat sie mir geschrieben. Und ja, sie meint halt, das ist aber normal jetzt mal, sie hat das eher darauf bezogen, wenn man sich noch nicht getroffen hat, ähm, ja, sie hat dann auch ein Beispiel von einer Freundin geschrieben. Genau, da hatte eine Freundin ähm, ein Date und äh, sie hat dann einem Typen danach geschrieben, dass es für sie nicht gepasst hat und dass sie sich total unwohl beim Küssen gefühlt hat. Und damit hat sie den Typen irgendwie anscheinend vor den Kopf gestoßen und das war dann auch nicht gut. Und deswegen hat eben die Frau, die mir geschrieben hat, gemeint, manchmal ist es besser, man schreibt dann einfach gar nicht mehr zurück und meldet sich nicht mehr und die andere Person weiß dann eh Bescheid. Das ist so ihre, ihre Sicht der Dinge. Also eher dann nicht zurückschreiben und die andere Person weiß dann quasi Bescheid, anstatt beleidigend zu sein, indem man zu ehrlich ist. Ähm, und den anderen vielleicht damit belastet. Da schreibt sie, dass der andere zu dick wäre oder zu alt oder zu unsportlich oder zu dumm. Ja, keine Ahnung. Und äh, ja, das ist halt so ihre Meinung. Und ich habe dann gefragt, wie es dann wäre, wenn der wenn ein Mann einfach ihr nicht mehr antwortet, ob sie das dann so akzeptieren würde. Und meinte sie, so, ja, das wäre dann halt einfach so, das wäre dann für sie quasi so ein Nicht-Antwort und heißt, sorry, aber ich bin nicht genug interessiert. Ja. Finde ich gut, den Einwand, finde ich gut, dass sie mir das so geschrieben hat und erklärt hat. Ähm, ich sehe es trotzdem noch ein bisschen anders. Ich habe ja dann auch gesagt, ich würde es trotzdem nett finden, wenn die andere Person trotzdem irgendwie eine Antwort einfordert, dass man dann die Antwort gibt, weil dann ist die andere Person ja, die, wenn, wenn man als Mann dann die Antwort einfordert, warum man keine Antwort mehr bekommt, ist man ja quasi selbst in dem Sinn schuld, wenn man dann eine, eine Antwort bekommt, die einem nicht gefällt, aber dann hat man wenigstens eine Antwort. Also das ist eher so meine Sicht auf die Dinge. Aber ich finde es interessant, wie andere Leute dann denken. Und das ist auch gut so. Genau. Und jetzt, äh, ah ja, bevor ich dann mit dem neuen Thema beginne, noch eine kurze kurze Zwischenmeldung. Also ich finde es immer interessant, wenn ich so Feedback bekomme oder ein interessantes Thema vorgeschlagen bekomme oder Leute sich melden, die was mit mir zu bequatschen haben. Es haben sich nämlich schon ein paar coole Themen so ergeben, die ich jetzt in der Pipeline habe, die ich mit Gästen bequatschen will, aber da verrate ich jetzt noch nicht so viel, aber da waren schon ein paar sehr interessante Sachen dabei. Also ihr könnt euch immer gerne melden äh, per E-Mail zum Beispiel auf info at geschichten mit Weber oder ihr sucht mein äh, Instagram-Profil, das ist web-mark oder ihr sucht mich auf Facebook und Marc Weber. Also irgendwie wird man mich, glaube ich, schon finden. Genau, und jetzt nochmal zu zurück zu dem Lied von ähm, Herbert Grönemeyer, Männer. Äh, ich wiederhole nochmal die Strophe, die ich vorher quasi, ähm, ja, die ich rezitiert habe. Männer kaufen Frauen, Männer stehen ständig unter Strom, Männer baggern wie blöde, Männer lügen am Telefon. Das passt ja an sich ganz gut zu unserem heutigen Thema, ob Männer immer nur an das eine denken. Aber dann geht das Lied natürlich noch weiter. Also ich finde schon, es ist eines der coolsten Lieder, was ich kenne, was, was so quasi Männer behandelt. In einer anderen Strophe singt er nämlich aber auch. Männer nehmen in den Arm, Männer geben Geborgenheit, Männer weinen heimlich, Männer brauchen viel Zärtlichkeit. Das finde ich auch eine sehr schöne Strophe und zeigt nochmal, dass es vielleicht doch ein paar Facetten mehr gibt als nur dieses eine. Was mir auffällt in der Strophe, dass er schreibt, Männer weinen heimlich. Das ist auch noch ein Aspekt, auf den ich vielleicht später ein bisschen eingehen will, über was Sensibilität betrifft und äh, wie sehr man die zeigen darf oder nicht darf. Als Mann. Ich ich weiß, dass ich mit, mich, Ich weiß, dass ich mich in dieser Folge ein bisschen auf einem Minenfeld bewege und vieles, ja, was ich jetzt jetzt erzähle oder vielleicht einfach mal so rausposaune, vielleicht bei anderen Leuten Sachen triggert, die sehr subjektiv sind und vielleicht die, ja, die Leute ganz anders sehen, mag es jetzt Männer oder Frauen sein, aber ich finde, es hilft auch, äh, ein wenig über dieses Thema aus männlicher Sicht zu reden. Ähm, einfach aus einer offenen und vielleicht auch verletzlichen Sicht eines Mannes, der ich ja auch bin. Also ich Männer weinen heimlich. Ja, gibt's vielleicht mal hin und wieder. Ich mache sicher auch nicht alles richtig in meinem Leben und bin sicher manchmal auch unsensibel und äh, stoße Leute vor den Kopf. Aber irgendwie versuche ich schon, so gut es geht, einigermaßen empathisch durchs Leben zu gehen. Und ich hoffe, es gelingt mir auch einigermaßen. Und deswegen äh, diese Folge, weil ich hasse Verallgemeinerungen äh, von Männern über Frauen, die sexistisch über Sirenen reden. Und das auch abfällig ernst gemeint mennen. Genauso wie ich das auch extrem hasse, wenn Frauen das über Männer tun. Weil es gibt das in beide Richtungen. Ich habe schon beides sehr oft erlebt. Und ich muss natürlich hier sagen, ich unterscheide das schon für mich persönlich sehr über wirklich ernst gemeinte Dinge und Humor. Also, ja, man sagt schon, dass Wahrheit, Schmerz und Humor immer sehr nah beieinander liegen. Kann ein schwieriges Thema sein. Aber ich finde so, mit diesem Gefühl der ständigen Überreaktion und Skandalen, ähm, darf, darf man auch nicht so an dieses Thema an, rangehen, was gro großteils jetzt, sagen wir mal, unter dem Thema Sexismus laufen würde. Ähm, ich finde, es ist sehr ernst zu nehmen, wenn, wenn Leute oder Personengruppen damit wirklich angegriffen werden und böswillig, ähm, böswillig betitelt werden oder wenn es auch so unterschwellig ist und die Leute nicht mal mehr merken, was sie tun und dass sie andere Leute damit verletzen. Ich finde, das ist das ist etwas, was man sehr ernst nehmen muss, aber genauso muss auch mal ein tiefer Witz erlaubt sein, ganz ehrlich. Also da bin ich da bin ich, weil ich glaube glaub, wenn man anfängt in einer Gesellschaft alles, alle Themen so äh, über überkritisch zu sehen, dass man ja nur keinen mehr auf den Schlips treten darf, äh, dann erstens killt man mal grundsätzlich Humor, weil Humor hat immer sehr viel mit äh, über, Grenz-, über Grenzen gehen zu tun und auf der anderen Seite äh, kreiert man so eine eine überreaktive Gesellschaft, die, die was auch gefährlich für eine Demokratie sein kann, weil weil ja es, es ist es ist schwer zu erklären, aber ich glaube, ich glaube, man, man fühlt es gerade so ein bisschen. Es ist es ist es darf kein Thema, in dem sie ein Tabu sein, solange man nicht sachlich drüber redet, aber es darf auch kein Tabu sein über irgendein Thema mal einen Witz zu machen. Solange solange es ähm, solange es äh, ja keine böswillige Hetze, sagen wir mal, dahinter ist. Ich finde, das ist gerade so ein bisschen ein Sinnbild für unsere Medien, wie gerade auch der gesellschaftliche Diskurs auch vielleicht zwischen Männern und Frauen manchmal läuft, so dieses sehr, die sehr große Polar Polarisation. Und ich finde, da muss es auch mal erlaubt sein, einen Schritt zurückzugehen, auch nicht immer alles super ernst zu nehmen, auch mal Humor zu haben und gleichzeitig aber ein Gespür dafür zu entwickeln, was man jetzt ernst nehmen muss. Das ist gar nicht so einfach zu erklären, glaube ich, aber ich glaube, man versteht schon mal ein bisschen, worauf ich raus will. Also allein das, ich glaube, da könnte man jetzt ganze Bücher schreiben, was, was die, ähm, was äh, Polarisation allgemein in Politik, äh, Gesellschaft, Sozial und so weiter zu tun hat. Aber da will ich jetzt nicht so so tief reingehen. Ne? Ich will ähm, einfach mal hier wieder aus der Perspektive eines Mannes reden, der eigentlich gewohnt ist und vor allem es auch liebt, von starken Frauen umgeben zu sein, die ihr Ding machen und mit denen man an denen man sich inspirieren kann, aber die, für die man auch eine Art Inspiration ka sein kann. So ein gesundes Geben und Nehmen und ja, ich sage jetzt mal einfach aus männlicher Sicht, Männer erfüllen erfüllen oft auch äh, Klischees und Stereotypisierungen. Ich sehe äh, ich sehe oft Männer, die mich in ihrem Verhalten wirklich ein bisschen an Paviane erinnern, ohne jetzt den Tieren äh, zu nahe treten zu wollen. Ähm, ja, manchmal wirken Männer vielleicht auch plumper als sie sind. Ich weiß es nicht, kommt mir sicher auch manchmal so vor. Aber ich finde, das hat, hat auch einen gewissen... Äh, Humoristischen Charakter. Da ist mir eine, eine äh, fällt mir eine Erinnerung ein, ist schon ein paar Jahre her, nicht, nicht so lange, ich glaube zwei Jahre oder so. Da war ich mal in Wien in dem äh, Club ähm, beim Prater, der heißt VIP. Und äh, ja, das ist schon eher ein bisschen noch jüngere Ziel, Zielpublikum gewesen und ich war damals mit meiner Mitbewohnerin, die ein bisschen jünger war da und mit einem Mitbewohner, der in meinem Alter ist und ja, wir die, die Mitbewohnerin, die hatte viele Freundinnen da und die, die haben da Party gemacht und der Mitbewohner und ich, wir haben uns so ein bisschen an die Bar gestellt und haben uns mal ein bisschen so dieses rege Treiben angeschaut ne? und das war schon sehr lustig, was man gesehen hat, also man hat sehr viele äh, Männer und Frauen gesehen sehr viele hübsche Männer und Frauen, würde ich mal sagen, sehr, sehr aufgetakelt und wie man halt zu den Club geht und was aber lustig war, so hinter wirklich vielen Frauen äh, hat man immer so quasi dann so einen Mann dahinter, hinterher sehen sehen, so, sei es jetzt der Freund oder sei es m, jemand, der sie anbaggern wollte, der so quasi wie so ein Affe, äh, der gerade frisch aus dem Fitnessstudio aufgepumpt in den Club ge gestolpert ist, äh, in den Nachlaufen und man hat irgendwie gemerkt, einerseits waren Frauen teilweise davon genervt, aber teilweise hat man Frauen gesehen, die haben da sehr damit kokettiert. Es war es war wirklich, eine Frau ist mir aufgefallen, die hatte ein Hemd an und das Hemd war komplett aufgeknöpft bis zum Bauchnabel und ihre Brüste gingen ganz raus und über ihre zwei Nippel hatte sie so zwei Sticker geklebt. Und es sah wirklich sehr, sehr, ja, sehr anregend aus. Und äh, natürlich äh, sind da wirklich einige der Paviane so... Äh, hinterher gehäschelt und äh, ich fand das einfach super lustig mir das anzuschauen und es war halt glaube ich <lacht> es war schon so ein ein Sinnbild für für dieses Klischeeverhalten was Männern oft vorgeworfen wird und ja das äh finde ich in dem Fall wirklich lustig. Also da muss ich jetzt sagen, dass das hat mich belustigt. Ich weiß gar nicht so, wie sehr ich das jetzt einordnen soll, weil ich bin nicht so dieser Clubgänger und ich sehe mich jetzt auch nicht so als Pavian, der irgendwelchen Frauen plump hinterherhäschelt, aber ja, es gibt das, ne? Und ähm, ich kenne, wenn man von Klischees ausgeht, natürlich, ich kenne jetzt nicht viele, aber ich kenne Männer, wo ich von denen nicht weiß, dass sie auch mal ihren Freundinnen fremdgegangen sind. Nicht, weil sie ihre Frau Freundin nicht lieben, gar nicht, sondern einfach nur aus purem Lustgründen, weil sie nur an das Eine gedacht haben. Und ja, klar, das gibt's bei Männern. Aber auf der anderen Seite habe ich da auch interessante Erfahrungen mit Frauen gemacht. Zum Beispiel mal eine Arbeitskollegin. Sie war damals in einer Beziehung und. Ich weiß nicht, Mittagspause, so hat sie mal über Tinder geredet und sie, sie fand Tinder so schrecklich, obwohl sie sie an sich gar nicht benutzt hat, aber sie hat dann so, ja, drüber, drüber geschimpft, ähm, wie, wie Männer sich da auf Tinder prä äh, ähm, präsentieren und wie, wie, sie nur Sex von Frauen wollen und wie, wie sie Frauen dann nerven und dass sie nur, was weiß ich, obo-ohne Fotos und jede Nachricht direkt mit Sex zu tun hat und so und, ich weiß es nicht, also ich habe natürlich auch schon viele andere Sachen von Frauen gehört, die nicht so negativ sind, sonst wären wahrscheinlich auch keine Frau mehr auf Tinder. Auf jeden Fall, ihre Beziehung war dann irgendwann vorbei und dann erzählt sie äh, plötzlich mal, dass sie jetzt auch auf Tinder ist und trotzdem hat sie weiter darüber geschimpft, sogar noch mehr darüber geschimpft, dass Frauen da von Männern nur als Sexobjekte gesehen werden und Männer nur an das eine denken. Aber irgendwie löschen wollte sie es auch nicht und der Grund, warum sie es nicht löschen wollte, war, Sie hatte irgendwie äh, den Gitarristen oder Bassisten, ich weiß jetzt nicht mehr genau, von der Band Bilderbuch, eine sehr bekannte österreichische Band gesehen und sie hatte gemeint, sie hat ihn da gesehen und sie hat das Versehen weggewischt, weil sie so grundsätzlich so den, den Reflex hatte, alle wegzufischen und keinen und dann war sie so, oh nein, da war der hübsche hübsche äh, ja, Bassist oder Gitarrist, weil ich halt nicht mehr, ich sag jetzt einfach mal Bassist, vielleicht war es auch der Gitarrist. Sagen wir mal, gibt da Rest was? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, das, ja, die, die fand sie so hübsch und so toll und, ja, dass sie dachte, ja, den würde sie gerne unbedingt kennenlernen und deswegen wollte sie dann weiter auf Tinder versuchen, dass sie ihn vielleicht nochmal findet. Ähm und irgendwie, ja, ich glaube, so wie sie dann von ihm erzählt hat, ging es da auch nicht mehr so drum, dass sie jetzt dachte, oh, der hat jetzt den besten Charakter aller Zeiten und ist der tollste Redner aller Zeiten mit denen, sondern es ging schon auch da eher um reines Lustempfinden, also schon eher auch um das eine. Und ich verurteile sie dafür absolut gar nicht, also... Ich frage mich nur, warum ihr Verhalten dann moralisch besser zu bewerten ist oder wäre als das Verhalten eines Mannes, der auch einfach nur eine Frau heiß findet und an Sex denkt. Ähm, ist überhaupt diese, ist das automatische die Gradierung zum Sexobjekt überhaupt, frage ich mich. Und wenn ja, ist das auch immer schlimm. Ist es wirklich immer schlimm, wenn man, ich meine, Sex gehört zum Leben dazu und pure Lust und man ist halt nicht immer verliebt und ist das schlimm, wenn ein Mann eine Frau als Sexobjekt sieht oder umgekehrt? Ich meine, ja, okay, wenn hier, wenn ein Mann immer nur Frauen als Sexobjekt sieht und und sonst sagt, ja, die Frau gehört in die Küche und bla 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 und so schwarz sind Mittelaltergeräte, okay, klar, da brauchen wir nicht, nicht drüber zu streiten. Aber ist an das eine Denken, selbst wenn es ums Daten geht, so schlimm? Das. Ich, also ich finde es jetzt nicht so schlimm. Ich finde es nur schlimm, wenn man sich selbst quasi so ein bisschen moralisch ein bisschen überhöht und über Sachen schimpft und dann sich selbst genauso verhält und es vielleicht gar nicht merkt. Und genau in dem Kontext fand ich es ein bisschen schade, weil ich wollte dann auch als Mann meine Sicht einbringen und wurde da aber ziemlich ignoriert und meine, meine Sicht hatte dann keine Geltung. Und das fand ich ein bisschen schade, weil das so konnte auch keine befruchtende Diskussion stattfinden, aber ja, ich hab's ich hab's äh, ja, ich hab's erlebt und ja, hab weiter drüber nachgedacht. Und für mich ich finde wichtig, dass man nur dass man nur durchs reden reden weiterkommt und um es mit den Worten zu sagen von Dr. Marco Pogo von der Wiener Bierpartei, ein Mensch ist ein Mensch oder ein Mensch, ein Mensch ist ein Mensch. Ich kann nicht Wienerisch, aber irgendwie so irgendwie so, also das darum geht's grundsätzlich. Und da ist halt so die Frage, denken nur Männer, also denken Männer tatsächlich nur das eine? Oder denken vielleicht auch Frauen nur an das eine? Oder schlimmer noch, denken vielleicht alle Geschlechter und alle Varianten nur an das eine? Ich denke, man merkt schon an meiner Fragestellung, dass das ein bisschen absurd ist. Und äh, genauso wenig wie zum Beispiel blonde Frauen alle dumm sind, sind alle Männer über 50 sogenannte alte weiße Männer, so konservative Sexisten, ne? Äh. Ja, ich glaube, man merkt schon ein bisschen, auf was ich raus will und äh, worauf ich raus will. Und ich will da jetzt auch ein bisschen mehr auf das, wieder aufs Thema, nur auf mich, auf die Männer mehr beziehen. Und will in dem Fall, wenn, wenn es darum geht, ja, denken Männer nur an das eine, auch ein äh, bisschen auf das Thema Sensibilität bei Männern eingehen, oh. Oh, das ist, glaube ich, ein Thema, das ist auch gar nicht so einfach zu bereden, weil ich glaube, es hat sehr viele Varianten und Facetten. Aber man merkt, also es wird auf jeden Fall besser, dass Männer auch irgendwie mehr Gefühle zeigen und zeigen dürfen und auch Männer mal ein bisschen lernen, dass man dass man nicht nur Pavian sein muss, sondern auch äh, filigraner Tänzer. oder Ja, <lacht> vielleicht kann man so... Ähm, ähm, sagen Und ich habe auch wirklich sehr viele bunte, unterschiedliche Erfahrungen gemacht, wie sowohl Männer als auch Frauen mit dem Thema umgehen. Ähm, letztens genau, da hatte ich wirklich ein interessantes Gespräch mit Kolleginnen, die mittlerweile selbst Kinder haben und äh, auch viel aus eigener Erfahrung erzählt haben, wie das ist, wenn man äh, eine Frau ist oder früher beziehungsweise dann ein Mädchen selbst war, das so, dass man so das Mädchen als Frau das Gefühl bekam als Kind, dass die Mädchen eh die Braven sein müssen und dass die Jungs eh die bisschen Wilderen sein sind und das eben so ist und, und, und. Und da wurde dann auch da eine Kollegin mir einerseits erzählt, dass für sie zum Beispiel, wenn sie als brav betitelt wird, dass es das für sie ein Schimpfwort ist, in einer gewissen Art und Weise, dass das abwertend ist, dass so eine Frau brav ist und dass, warum darf eine Frau nicht wild sein? Bei ihr war es dann so, sie wollte vielleicht auch als Kind, hat sie erzählt, lieber mit den mit den Jungs im Schlamm spielen und was weiß ich, viel, quasi unter Anführungszeichen wilde Dinge machen und es wurde ihr nicht verboten, aber so als als Mädchen sollte man halt irgendwie mehr so die Brave sein. Und das geht dann halt zum Beispiel auch weiter, wo mir dann die Kolleginnen erzählt haben, wenn sie zum Beispiel für ihre Kinder ähm, in Kleidungsgeschäft Kleidung abkaufen wollen, dass das auch da anscheinend so sehr streng bei den Kindern so ab, abgesteckt ist. Zum Beispiel die rosa Pullover, rosa T-Shirts für Mädchen äh, mit dann, was weiß ich, Blumen drauf und äh, der blaue Pullover mit dem Bagger drauf für, für Jungs, für kleine Kinder. Und ja, da wird dann, da merkt man... Also, weil ich, ich habe keine Kinder und ich bin jetzt nicht so oft in Kleidungsgeschäften unterwegs, aber da zeigt sich, glaube ich, auch schon ganz viel, ähm, wie so ein bisschen diese Trennung trotzdem offensichtlich ist, die es vielleicht dann auch in Köpfen gibt. Und äh, wo dann vielleicht der Vorwurf kommt, Männer, denke nur an das eine. Ich habe dann auch ein bisschen an meine eigene Kindheit zurückgedacht und da ist mir irgendwie so, so jetzt von, von, mit bisschen Abstand aufgefallen, so als Junge, was was ein bisschen gefährlich war, weil man als Junge eher ruhiger war und für andere offensichtlich intelligent, also gute Noten in der Schule hatte. Dann war man schnell so bei den anderen Jungs der Streber und fand ich cool und so. Und entweder, da gab es dann eben, ja, es gab halt die wilderen, cooleren Jungs, die ja, ein bisschen körperlich sich auch durchgesetzt haben. Und wenn das einem nicht möglich war, dann habe ich gemerkt, wenn man zum Beispiel in Fußball ganz gut war, das war bei mir so, dann wurde man akzeptiert, selbst wenn man ein quasi, in Anführungszeichen, Streber war. Und das fand ich dann auch wieder interessant, weil genau, da hat man sich trotzdem wieder mit einer gewissen Wildheit ähm, ähm, quasi, äh, ja, eine gewisse Machtposition ver verschafft oder quasi eine gewisse Verteidigung, dass man nicht, zu sehr gemobbt, dass man nicht gemobbt oder so wurde, oder von den coolen Jungs äh, akzeptiert wurde. Und ja, als Kinder haben wir dann quasi auch immer nur an das eine gedacht. Und das eine war in dem Sinn Fußballspiel. Und dann habe ich eben auch später in meiner weiteren Entwicklung gemerkt, ähm, je älter ich wurde, dass das ist dann eher in der Jugend gekommen, dass äh, wenn man künstlerisch talentiert ist, dass dass das auch bei Frauen gut ankommt. Und dann schätzen einen viele andere Männer auch, weil wenn Männer merken, dass ein Mann gut bei Frauen ankommt, dann hat das auch wieder so einen gewissen Stellenwert. Also ja, dann wieder ja, sind wir wieder beim Thema. Denkt man nur an das eine? Denkt man nur an das eine, weil es einen Vorteil verschafft? Also ja, ich glaube, das ist ein absurder Gedanke. Und ja, was 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 soll man als Mann sein? Was soll man als Mann repräsentieren? Was soll man als Mann können? Weil das frage ich mich ganz oft, wenn ich auf Tinder äh, Profile sehe von Frauen, die drin stehen haben, dass sie nach echten Männern suchen, äh, wenn es die noch gibt und dann frage ich mich halt immer so, was sind echte Männer? Bin ich ein echter Mann? Muss ein echter Mann viel an Sex denken? Darf ein echter Mann nicht viel an Sex denken? Muss er sensibel sein? Ähm, Dann gibt's ja oft Frauen, die dann auch noch dann weiterführen, dass ein gewisser, also ein Mann für sie eine gewisse Größe haben muss, dass er am besten Vollbart haben muss und ein Sixpack und ja, eine nicht, 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 keine Heulsuse sein darf, nicht sensibel sein darf. Ähm, anderen Frauen, da ist es ganz egal. Da merkt man, die, die 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 suchen einen Mann nach Sympathie. Die schreiben, klar, genau, das ging. Darin ist wurscht, wie der Mann aussieht. Der darf gerne auch ein bisschen einen kleinen Bierbauch haben. Ähm, ja, aber was ist denn jetzt? Wie, wie darf ich denn jetzt als Mann sein? Soll ich einen Bierbauch haben? Brauche ich einen Sixpack? Muss ich nochmal wachsen? <lacht> Weiß ich nicht. Ja, das ist, ja. Und dann... Ähm, gibt es natürlich, äh, weil darüber gibt es ja natürlich auch viele Frauen, die sich darüber aufregen, äh, Männer, die einfach nur ihren tollen äh, nackten Oberkörper zeigen und damit quasi auf Jagd gehen und vielleicht auch wirklich nur an das eine denken. Aber genauso fallen mir ständig auch Frauen auf, die sich in Bikini-Fotos -Bikini zeigen. Sind die dann genauso wie Männer auch nur auf der Jagd nach dem einen? Also ich glaube, Weder ein Mann, der auch mal ein bisschen mehr zeigt, als auch eine Frau, die mal mehr zeigt, ist nur auf der Jagd nach dem einen, sondern ich glaube, es ist so ein Kokettieren mit dem Optischen, als auch mit der Ausstrahlung. Nicht bei jedem, aber, aber bei vielen denke ich schon, dass es so ist. Weil äh es gibt natürlich auch, das höre ich wirklich öfters von Frauen und da verstehe ich, also da verstehe ich die Männer auch nicht. Ganz ehrlich, warum macht ihr das? Männer, die Frauen so plump anschreiben, dass sie einfach direkt schreiben, Sex, Fragezeichen, Ficken, Fragezeichen. Funktioniert das tatsächlich? Also ganz ehrlich, Männer und Frauen, die das jetzt hören, bei denen das schon mal funktioniert hat, also ein Mann, der einer Frau Ficken geschrieben hat, Fragezeichen, und die Frau hat dann sich direkt mit ihm getroffen und die hatten Sex oder eine Frau, die sich wirklich davon überreden lassen hat, bitte meldet ihr euch und erzählt mir davon, das würde ich gerne wissen, weil ich habe noch nie gehört, dass das funktioniert hat, mit diesem Plumpen anschreiben, natürlich kann man es auch weniger plump machen und da weiß ich schon, dass das dass da natürlich öfters mal funktioniert, aber so, ganz ehrlich, keine Ahnung. Da jetzt gehen die Gedanken ein bisschen wilder rum, aber ähm, was ich ganz äh, äh, lustig finde, wenn man wieder so auf das Ding zurückkommt, dass Männer nur an das eine denken, was wirklich schon viele Männer gesagt haben, so wenn ich sie, wenn, 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 wenn sie gefragt wurden, so, was würdest du machen, wenn du einen Tag lang eine Frau sein könntest? Was, was glaubt ihr, was was die Männer gesagt haben? Weil ich musste schmunzeln, ich habe nämlich das Gleiche eigentlich auch gedacht. Die meisten Männer, die ich so, die das gesagt haben, die haben immer gesagt, sie würden sich gerne den ganzen Tag die Brüste massieren. Und natürlich, ich habe das auch als Mann schon oft gedacht. Aber, aber wenn man so ein bisschen näher drüber nachdenkt, wie bescheuert ist das. Natürlich sagen dann auch oft Frauen, wenn man sie fragt, äh, was würdest du machen, wenn nun ganzen Tag, äh, wenn du einmal einen Tag ein Mann sein könntest, die sagen da vielleicht mal kurz, dass sie mal schauen würden, wie sich das anfühlt, einen Penis zu haben. Aber die kommen dann auf ganz andere Ideen, auf die gar nichts mit Sex zu tun direkt zu tun haben. Aber Männer, müsste massieren? Das war's, mehr brauche ich nicht. <lacht> das ist schon wirklich lustig. Und ich muss sagen, dass ich das auch mag, so eine gewisse Mischung zwischen Klischees, die es halt auch geben kann, aber halt dann auch wieder komplett überrascht zu werden von einem Mann oder einer Frau, dass die Pfinglichen einfach überhaupt nicht nach dem Klischee ticken. Genau, und dann komme ich nochmal zu einem Songtext. Ich hoffe, ich mache mir diesmal keine Feinde oder Feindinnen bei dieser Künstlerin, die viele mögen. Und ich glaube, also ich, ich weiß nicht, ob ich den Songtext jetzt so ernst interpretieren soll. Aber ich finde, die zwei Strophen, die ich mir ausgesucht habe, die ähm, zeigen ganz gut so dieses... Ähm, Geschlechterverständnis zwischen Mann und Frau, was manchmal fehlt oder vielleicht manchmal mehr da sein könnte und man sich auch wünscht. Hier dann vorher eben ein Lied aus Männersicht über Männer und jetzt äh, ein, Frauen, also ein Text, der Frau-Mann behandelt aus einer Frauensicht. Es ist von Beyoncé, If I Were a Boy. Und die zwei Strophen, die ich mir ausgesucht habe, die gehen wie folgt. If I were a boy, I think I could understand How it feels to love a girl I swear I would be a better man I would listen to her Also ich weiß nicht ob ich ob ich den Songtext so richtig interpretiert habe aber ich gehe mal davon aus dass sie eine Trennung hinter sich hatte und dass sie sehr frustriert ist weil dieser Mann ihr gegenüber wohl nicht sensibel genug war. Und sie denkt halt, weil sie vielleicht einen Tag ein Mann sein könnte, würde sie vielleicht besser wissen wie der Mann, wie es ist, eine Frau zu lieben und sie richtig zu behandeln. Und ich muss sagen, ich kann ja als Mann überhaupt nicht wissen, wie eine Frau sich fühlt. Und sie bringt es aber trotzdem, glaube ich, gut auf den Punkt, dass, dass sie auch nicht weiß, wie ein Mann sich fühlt. Und ich kann jetzt im Song schon ihr Empfinden nachfühlen, weil ich hatte auch schon Frauen, dass ich eine Trennung oder einen Abschied hatte, wo ich das Gefühl hatte, dass die Frau meine Emotionen nicht versteht und ich eher gedacht habe, dass ich jetzt sensibler bin oder die Sensibilität mehr zeige vielleicht als die Frau und dass die ein bisschen härter wirkt. Und ich glaube, das ist irgendwie, ja, das zeigt so ein bisschen bisschen so so vor, wie ich ein bisschen, glaube ich, äh, hinaus wollte mit meiner bisschen Frage, ob Männer nur an das eine denken äh, und mit dem einen natürlich ist dann natürlich auch nur Sex gemeint in, in dem Fall und ähm, ich weiß nicht, also ich glaube, das kann man nicht so so sagen, dass Männer so die Unsensiblen sind und, und nur an das eine denken und das und dass Frauen nur von Männern verletzt werden, das ist äh, kompletter Bullshit. Also ich glaube, da muss man sowohl als Mann und als auch Frau sehr offen sein und und Mensch Mensch als Mensch behandeln und dann von Fall zu Fall schauen, weil ich kann als Mann nur sagen, dass ich glaube ich schon relativ sensibel für einen Mann bin. Oder das klingt, das merkt man schon wieder, wie ich rede, dass ich sensibel für einen Mann bin. Ich finde Männer dürfen und können genauso sensibel sein und sind es auch meistens genauso wie Frauen. Nur Männer haben oft, jedenfalls, ich bin jetzt 34 und da hat man noch nicht so als Kind noch nicht so gelernt, dass man das da sein darf und das hat auch noch lange angedauert und es ist auch bis jetzt noch teilweise so dass man als Mann dann natürlich auch mehr Probleme hat, einen Zugang zu seinen Gefühlen zu finden, weil das anders gelernt wurde, wie im Überleben. Und ich finde, da sind wir, glaube ich, aber schon auf einem guten Weg. Und ähm, ich hoffe es auf jeden Fall. Also da würde ich auch, ja, meldet euch Frauen, erzählt mir oder Männer, erzählt mir, wie es aussieht, ob ihr nur an das eine denkt oder nicht. Ich für meinen Fall würde sagen, da gibt es viel mehr. Und das Thema ist sehr, sehr unendlich. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu konfus und es war interessant und ähm, zum Schluss will ich euch noch eine richtige Bromance-Geschichte erzählen. Und da geht es wieder um diesen Film ähm, am Erdbeerstand. Den habe ich mit Gary gedreht, der ähm, hat das Drehbuch geschrieben und auch die Hauptrolle gespielt und er hat quasi den Film erfunden und ähm, er hat einen Regisseur gesucht und er hat mich halt kennengelernt. Und die Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben, die war schon lustig, weil ein anderer gemeinsamer Freund, der hatte der hatte einen Umzug und der hat mich gefragt, ob ich ob ich ihm helfen könnte. Und dann bin ich am besagten Tag zu ihm in die Wohnung und ich habe ihm geholfen bei, bei gewissen Dingen. Und ähm, plötzlich kommt ein zweiter Typ so, mit Sonnenbrille, bisschen längere so Sunny-Boy-Surfer-Typ-Mentalität, so länger blonde, wedelende Haare in die Wohnung. Äh ich habe auf den ersten Blick gedacht, hm, der wirkt irgendwie cool, aber irgendwie unfreundlich oder irgendwie so arrogant oder so. Und dann ähm, hat der andere Freund uns vorgestellt und ohne große Umschweife hat er gemeint, ja, das ist Gary und Gary will einen Kurzfilm drehen, er braucht noch, äh, braucht noch einen Regisseur. Mark, du kannst das doch, du hast doch schon öfters Kurzfilme gemacht, willst du ihm nicht helfen? Und dann war ich so ein bisschen puff ein bisschen über <lacht> überrumpelt und, äh, und gedacht, hm, das ist aber jetzt ein bisschen dubios. Was ist das für eine komische Verkupplung? ne Und... Ähm dann hat mir Gary, weil er hatte von diesem Drehbuch, das ist eigentlich so ein Off-Text gewesen, den er schon aufgenommen hatte und hat mir das quasi die Pfeile gezeigt und habe ich mir das angehört und irgendwie fand ich den ganz nett, sollte ein Liebesfilm werden und ich habe mich das Thema auch getriggert, aber irgendwie war ich mir auch ein bisschen unsicher und zu der Zeit habe ich auch mal im ersten Buch noch geschrieben und eigentlich wollte ich mich da, da, darauf mehr konzentrieren und dann zwei Wochen später oder so klingelt mein Handy und dann ruft Gary an. Und Gary so, Mark du bist mein Mann, komm, hast du jetzt Bock, mit mir den Kurzfilm zu drehen und so? Und ich war so, ja, Gary, keine Ahnung, du scheinst eh ein netter, lässiger Kerl zu sein, aber ich will mich gerade um mein Buch kümmern, ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, keine Zeit, dir dazu helfen. Und er meinte so, ja, überleg's dir dir nochmal. Und ich war so, okay. Und eigentlich habe ich mir dann schon gedacht, den Tag drauf dann endgültig abzusagen. Und plötzlich bekomme ich auf WhatsApp eine Nachricht von ihm, es war ein Video, und in dem Video war es so, er steht ähm, so äh, knie, äh, ja, bis, bis zum Hals fast so im Wasser, äh, filmt mit dem Handy am Ufer vom, ähm, vom See. Genau stehen Kühe, wirklich eine ganze Herde Kühe, und er sagt so. Ja, Mann, ich bin gerade mit meiner Freundin im Urlaub und wir haben da so schön am See gepicknickt und plötzlich sind wir von der Kuhherde überfallen worden und wir mussten in den See ähm, flüchten. Und dann ähm, sieht man so, wie er wieder so versucht, aus dem See rauszugehen, hat so ein, so seine Tasche in der Hand und versucht so die Kühe zu verscheuchen. Und ich dachte mir, das, ich weiß nicht warum, aber ich habe die Szene so lustig gefunden, dass ich mir dachte, ach komm, mit dem machst du jetzt einen Film. Der Typ, der sieht, der der, der wirkt cool. Er ist irgendwie so ein ziemliches Original, finde ich. Er ist so ein bisschen für mich die junge Version vom, vom, vom Mundel. Falls, also ich weiß nicht, ob das jetzt jeder kennt, der den Podcast, aber das ist so ein Wiener, der, der sehr gerne schimpft, aber auch trotzdem irgendwie, ja, sein Ding macht. Und äh, genau, dann bin ich halt, habe ich mit Gary wieder getroffen. Wir haben angefangen, den Film zu planen. Wir sind zusammen an diese Drehorte gefahren. Und ich fand, das Ganze hatte dann plötzlich so eine gewisse Magie. Ich fand, dass das dass die Drehorte irgendwie schon da waren und nur darauf gewartet haben, dass wir diesen Film endlich da drehen. Und ja, Gary hat dann sogar, also wir haben wirklich ein Jahr an dem Film gedreht, mehrere, also nicht ein Jahr jeden Tag, sondern mehrere Drehtage an verschiedenen ähm, Jahreszeiten, weil es... Ähm, eine ganze Liebesgeschichte zeigt, die an mehreren verschiedenen Jahreszeiten spielt. Und Gary musste sogar sein Auto verkaufen, damit wir den Film, dass wir genug Geld hatten, den Film noch zu Ende drehen zu können. Und wir haben uns auch, also manchmal, ich bin wirklich keiner, der, der sich so schnell laut mit Leuten streitet, wirklich selten, aber wir haben uns auch manchmal am, am Set ja, kann man schon sagen, gestritten und angeschrien, aber trotzdem haben wir immer wieder äh, zueinander gefunden und lustigerweise habe ich ihm dann auch manchmal vorgeworfen, er wäre nicht sensibel genug mir gegenüber und er hatte gemeint, ja, ich wäre zu sensibel. Und ja, das ist lustig, dass es ja, das war dann so ein Thema unter Männern, dass wir uns quasi gegenseitig fehlende oder zu hohe Sensibilität vorgeworfen haben. Und am Ende ist natürlich dann trotzdem dieser wunderbare Film am app -E entstanden. Wir haben jetzt sogar schon einen Preis gewonnen. Er läuft noch auf einigen Festivals weiter und vielleicht kommt noch mehr dabei raus. Auf jeden Fall wird er irgendwann auf YouTube landen und dann werde ich auch Bescheid sagen. Ja Und mit Gary habe ich trotzdem einen wirklich inspirierenden Menschen kennengelernt, der genau so sein soll, wie er ist. Und das finde ich, darum geht's im Endeffekt. Das ist, man soll so sein, wie man ist und äh, versuchen, ein guter Mensch zu sein. Und manchmal, ja, dann dann äh, übertritt man halt auch Grenzen, aber man muss halt auch merken, wie man wieder zurückrudert. Und im Endeffekt denken Gary und ich wirklich nur an das eine. Und das eine ist in dem Fall, wir wollen tolle Geschichten erzählen. Und damit lasse ich heute euch äh, mit dieser Folge von meinem Podcast und freue mich, wenn ihr mich weiterempfehlt falls jemand sich meldet und irgendwie Input hat. Und ja, ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.